0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Антон Танонов, композитор, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга.
1: Добрый вечер, Марина!
0: Здравствуйте, Антон! Я очень рада, что вы, несмотря на то, что сейчас открылся фестиваль, и у вас очень много разных забот, нашли все-таки время и пришли к нам на Радиоград Петров.
1: Для меня это очень приятно.
0: Расскажите, пожалуйста, что за фестиваль открылся, как я понимаю, вчера, 2 октября, в Петербурге. Чем вы нас порадуете, удивите?
1: Ну, фестиваль «Петербургские дожди» — это такое логичное продолжение фестиваля «Ленинградская весна» который, к сожалению, по ряду причин из-за пандемии, и из за финансовые сложности вот уже несколько лет не проходил в Петербурге. И сейчас мы, можно сказать, возвращаемся к истокам, возрождаем традиции мультиформатного фестиваля, заложенные Андреем Павловичем Петровым. То есть фестиваль «Петербургские дожди» это, наверное, самый романтичный фестиваль современной музыки. Он включает в себя... Все основные жанры и направления, в которых сегодня сочиняют петербургские композиторы. Всего в фестивале 8 концертов. Вот вчера состоялся концерт открытия симфонический концерт. Соответственно, на сцене международный оркестр. Таврический под управлением Михаила Голикова блестяще исполнил сложнейшую программу из четырех партитур современных композиторов. Все они были в зале. Был даже такой уникальный пример, как Николай Мажара, который является и композитором, и пианистом. Он сам исполнил свой четвертый фортепианный концерт. И фактически каждое из произведений сопровождались длительными аплодисментами, потому что была очень яркая, интересная музыка, и блестящий оркестр молодых музыкантов исполнил эту программу. Сегодня у нас, вот прямо вот в эти минуты, звучит... Соответственно, первые звуки раздаются концерта Запечатленный ангел, концерт хоровой музыки, который проходит Яни Кирик, прекрасные хоровые коллективы студентов Петербургской консерватории, концертный хор. Санкт-Петербургского государственного института культуры под управлением Сергея Якимова и Ларисы Ерудской Знакомые и любимые петербуржцами коллективы, солисты. И прозвучит сегодня программа очень-очень разнообразная. От классиков Петербургской компанической школы Сергея Михайловича Слонимского, Андрея Павловича Петрова, Юрия Фалика до абсолютно как бы современных авторов, что касается следующего блока, он пройдет в Доме композиторов на Морской 45 в Дубовом зале, в нашем Дубовом зале. Четыре концерта, среди которых есть даже некоторые эксклюзивные концерты. Откроется вот этот блок концертом под названием «В кругу друзей». Чем уникальна эта программа? Во-первых, это «Вечер фортепианных дуэтов». Будут представлены ведущие фортепианные дуэты Петербурга. Это и «Спектрум дуо», и прекрасный петродуэт в составе uh -huh. Анастасии Рогалевой и Дмитрия Петрова. И представлена будет музыка. Почему такое название в кругу друзей? Потому что это будут не только петербургские композиторы, но и композиторы из различных регионов России. Москва. Казань, Ростов-на-Дону и, конечно, петербуржцы. Всех приглашаю на концерт в пятницу в Дубовый зал, тем более, что, наверное, у многих был перерыв с посещением этого зала.
0: Да, это так. И очень горевали, что Дубовый зал больше не принадлежал Союзу композиторов. А как сейчас?
1: Ну вот сейчас мы с организацией, которая отвечает за здание АУИПИК, собственно говоря, в очень такой рабочей атмосфере как бы проходит наше сотрудничество. То есть мы выступаем в роли партнеров. И вот как раз Союз композиторов имеет возможность 60 концертов в году давать в Дубовом зале. И это для нас, конечно, самый основной музыкальный инструмент композитора, помимо рояля, голоса человеческого и так далее. Это, конечно же, концертный зал, потому что это та площадка, на которой были представлены премьеры как наших мэтров, Шостаковича, mm -hmm. Соловьева, Седова, так вот и нынешнего поколения композиторов. Из вот этого блока камерной музыки хотел бы отметить «Питчинг-концерт», который состоится в это воскресенье. Это уникальный проект, где композиторы представляют свои театральные работы, mm. собственно говоря, которые еще не поставлены на площадках, а в виде проектов. И, собственно говоря, как бы это возможность для режиссеров, зафлитов прийти и посмотреть, чем же дышат сегодня композиторы и, может быть, какие-то из проектов взять к себе на площадку. Следующие концерты «Генезис» и а, «Планета Земля», а, собственно говоря, которые пройдут а, 12-14 октября, это концерты такие гибриды. Они включают в себя и акустическую, и электронную музыку. Mm -hmm. а, вот что касается концерта «Планета Земля», на сцене будет великолепный ауэр-квартет под управлением Илины Друх, опять же, молодые музыканты. Задача фестиваля открыть не только молодых композиторов, но и молодых солистов. И вот, собственно говоря, программа очень интересная, потому что включает в себя как раз темы, связанные с экологией. И вот как раз интересно наблюдать, что же волнует сегодня молодых музыкантов. Я только вот назову название каких-то из произведений. Там, допустим, Светлана Лаврова «Звездная пыль», Екатерина Иванова-Блинова, «Ироним Босх», «Третий день творения», Георгий Федоров «Коренная песня», Ян Цзиньпень, «Космическая станция», Анжелика Габибова, «Раздельный сбор», ну, это угу, речь идет да, о, да. О, о мусоре. Ну вот, «Тихий океан», Василий Михенко. у меня прозвучит произведение «Соноподводной лодки» для струнного квартета электроники. То есть темы самые разнообразные. Соответственно, 16 октября у нас прозвучит в концертном зале Екатеринского собрания концертная программа «Русская карусель». Собственно говоря, это великолепный оркестр русских народных инструментов. Государственный русский концертный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусства России Владимира Попова а, прозвучит программа премьер петербургских композиторов музыки для Русского народного оркестра. И как завершение фестиваля 17 октября всех приглашаем в Театр ЛДМ «Новая сцена» на программу «Золотые хиты петербургских композиторов», которые будут включать в себя эстрадные шлягеры, саундтреки, а, композиции из мюзиклов, то есть мультижанровый концерт, эстрадный симфонический оркестр а, таврический под управлением Дмитрия Ноздрачева и все звезды мюзиклов, то есть и Антон Авдеев, и Георгий Новицкий, и Евдокия Малевская, и Манана Гагетидзе, все наши ведущие артисты, которые имеют богатую и творческую биографию, и очень большую аудиторию, как раз приглашают вас а, к нам на фестиваль, на концерт закрытия. Вот такая вот разнообразная программа.
0: Очень разнообразная. И я так понимаю, что есть сайт фестиваля, mm -hmm. да, то есть можно набрать в интернете да? просто «Петербургские дожди», Да. И можно будет узнать, где, на какой площадке, что именно будет происходить. И
1: ВКонтакте, и у нас на сайте composerspb.ru.
0: И билеты тоже там прям можно купить электронно. Да, и что
1: касается концертов в «Союзе композиторов», в Дубовом зале вот этот блок, это общедоступные концерты, они бесплатные. Вот эти четыре концерта мы всех приглашаем в гости.
0: Красота. Люблю бесплатные концерты. Хорошо. Я хотела вот о чем спросить: Скажите мне, пожалуйста, вот это название «Петербургские дожди», оно ведь очень какое-то нежное и точное. Это вы придумали или кто-то из ваших друзей? Откуда оно взялось вообще?
1: Я привык обращаться собственно говоря, коллективному разуму, так как я представляю организацию, «Союз композиторов» включает в себя более 200 музыковедов и композиторов Петербурга. И как-то за обеденным столом в консерватории мы общались с композитором Анатолием Королевым, и он предложил это название. Помимо него название предложило очень много композиторов, ну, порядка 50 было. Угу. Ну вот. И я выбрал именно «Петербургские дожди», потому что это и образ Петербурга, это очень романтичное название, которое как-то во мне откликнулось. Ну и плюс ко всему несколько поколений э, творцов, живущих в Петербурге, художников, архитекторов, музыкантов. Они творят вот как раз под аккомпанемент дождя. Это своего рода такой белый шум, который представляет из себя очень хороший аккомпанемент для интересных мыслей, креатива, создания нового. И я решил его выбрать. Потом направление союза, мне пришлось его отстоять, потому что было очень много возражений.
0: Mm, а Но... какого рода возражения, если не секрет? Ну, что вот петербургские
1: дожди, это как-то очень бытово, это не отражает как бы то, что это, соответственно, фестиваль именно современной музыки, угу. а, а, как мне кажется, наоборот, как бы символ дождя, это символ обновления, да. это небеса дарят живительную влагу земле, собственно говоря, это вот дар небес земле, и, по сути, это как раз прямая аналогия с творчеством и мне кажется, что вот как раз наш фестиваль, который проводится благодаря поддержке Комитета по культуре Петербурга, я очень надеюсь, что он будет как бы ежегодным, потому что Октябрь, приходит дожди, и начинается наш фестиваль «Петербургские дожди».
0: Ну да. Ну и потом, когда проходит дождь, все пускается в рост. Да. Какой-то творческий потенциал тоже ведь наверняка здесь важен. Конечно. Да. Хорошо, не только музыка дождя, но и его такая прямо живительная сила. Вы сказали романтичный фестиваль. Что вы имели в виду? Потому что мне всегда казалось, ну, может быть, я просто плохо знаю, что современная музыка, ну, исключая там, не знаю, арва и еще каких-то таких мастеров, которые стоят в стороне, она напротив довольно разумная, такая даже, я бы сказала, излишне интеллектуализированная. В ну, чем романтика?
1: Мне кажется, определений музыки может быть очень много, и не только современной, любой. У нас была такая прекрасная музыковеда Екатерина Ручьевская, и вот ей принадлежит такое определение музыки, музыка-клапан эмоций. Вот для меня это абсолютно как бы правильное определение. И я, скажем так, всегда выделяю музыку, неважно, в каком стиле направления она написана, там, минимализм, там, Арва Пярта, или это там новая сложность Брайана Фернехова, там, Ада или там Дерт Лигити, там, великолепный мастер микрополифонии. Главное, чтобы она вызывала в слушателях эмоциональный ответ, имела э, сильное воздействие, э, позитивное воздействие на психику слушателя. Что касается рацию, ну, вот Бах, кто же скажет, что Иоганн-Себастьян-Бах романтичный композитор? Но для меня он романтичный, потому что через полифонию, через эту рацию сегодня вот эта теория эффекта, которая используется в его музыке, она по-новому расцветает. И что касается современной музыки, отбор произведений у нас следующим образом происходит. На творческих секциях, там, киномузыки, симфонической, камерной музыки, хоровой музыки мы слушаем произведения коллег, и руководитель э, секции потом предлагает программы фестивалей. Мы отбирали те произведения, которые, несмотря на то, что написано современным языком, тем не менее, имеют отклик. То есть их можно назвать в какой-то степени актуальными произведениями. Что касается э, романтич... романтизма и романтичности в современной музыки, романтики в современной музыке, да, это большая проблема, потому что, э, собственно говоря, весь 20 век искусство пыталось дегуманизироваться, то есть mm. отвернуться от человека. А сейчас удивительно происходит, как бы как обычно у нас очередной виток спирали, опять разворот на слушателя. Слушателя потеряли, сейчас пытаемся его найти. И вот как раз мы пытаемся это найти, не используя какие-то такие, знаете, самые примитивные методы воздействия, да, а нисколько не облегчая язык фонетику высказывания, да, я имею в виду музыкальную фонетику, тем не менее находить вот эти мостики, которые могут соединить современную музыку и современного слушателя.
0: Угу. То есть когда вы говорите о романтичности, вы имеете в виду искусство, которое вызывает непосредственный ответ ну, не только в уме, да, но и в сердце слушателя. Абсолютно. Угу. Спасибо, ну интересно. А вот еще хотел вот о чем расспросить. Вот «В кругу друзей» мне очень нравится это название. Конечно, мы понимаем, что там сложности, которые мы переживаем в последние годы, они ну, как-то немножко пере перекроили программы концертных залов. Если до пандемии у нас было очень много гостей там, из всех стран света, то сейчас получается так, что гораздо больше исполнителей именно российских. Вот не кажется ли вам, что в этой трудной ситуации есть своя радость, как ни странно? Потому что, может быть, это позволит нам как-то лучше узнать русскую музыку, русских исполнителей, русских композиторов. Ну, российских.
1: Мне кажется, что в этой ситуации есть свои плюсы и минусы. Конечно. Для творческих людей очень важно, скажем так, оставить возможность выбора. Угу. Если у нас выбор сужается то можно превратиться в филиал какого-то местечкового там, училища как бы по уровню а, мышления, в первую очередь, да, и композиторского в том числе. Поэтому вот то, что а, какая-то информация обрубается, то, что вот, а, в агрегаторах аудиоконтента, таких как собственно говоря, Яндекс Музыка, которая mm -hmm. у нас осталась, Сбер, просто исчезают пазлами как бы определенные исполнители, определенные композиторы, группы и так далее. Я считаю, что это негативный процесс. Но то, что у нас, собственно говоря, происходит сейчас концентрация и возрождение, собственно говоря, нашей отечественной исполнительской композиторской школы, потому что ну, действительно поддерживается большое количество проектов, в том числе благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, другим фондом. это, мне кажется, конечно, работает в плюс. И, конечно, пример наших великих советских композиторов, таких как Шостакович, да, который за вот этой железной стеной, тем не менее, создал школу, которая имела колоссальное влияние именно на тех композиторов, которые писали вместе с ним, на современников. И, как мне говорили мои учителя часто, что в эпоху Шестаковича жилось непросто, потому что невозможно было от этого влияния куда-то деться. Mm -hmm. Настолько это масштабно. Но, с другой стороны, эта железная стена а, сберегла композиторов Европы и Америки от влияния Шостаковича. Да, И то, что вот хлынул поток музыки из-за рубежа где-то вот конец 80-х, 90-х годов, это, с одной стороны, очень позитивно было. А, все таки композиторы должны слышать, что пишут коллеги.
0: Все слышат, да? да. Свободно выбирать, что им слушать, да. конечно.
1: Но, с другой стороны, насколько я знаю, может быть, я заблуждаюсь, просто многие государства, они вкладывались в экспорт своей музыкальной культуры, и не только музыкальной. Да? И это серьезное вложение финансовое, интеллектуальное, и поэтому действительно фестивали современной музыки, где-то там 60-70 процентов это того, что писалось в Европе, mm -hmm. в Америке и так далее. Ну вот. А у нас на экспорт то, что писалось у нас в 90-е годы, вот, в нулевые годы, то, что пишется сейчас, мы мне кажется, делаем для этого очень мало. А очень важно нашу культуру собственно говоря, музыкальную, не только взращивать, соответственно, в месте, где мы находимся, а делиться с ней со всем миром. И мне кажется, нужно разрабатывать инструменты и технологии, которые позволили бы, собственно говоря, влиять на наших коллег за рубежом. И это вот тоже часть вызовов нашего времени.
0: Mm, спасибо. Скажите мне, пожалуйста, а мы можем что-то послушать? Я знаю, что вы принесли с собой музыку кое-какую.
1: Да, я хотел бы а, представить а, вторую часть своего скрипичного концерта. Для скрипки камерного оркестра это в исполнении блестящей скрипачки Юлии Рубиной Новосибирский камерный оркестр. Это вот исполнялось в прошлом году на фестивале «Мартовский кот» в Новосибирске. И в течение обстоятельств, являясь петербургским композитором, тем не менее первый авторский вечер у меня прошел в Новосибирске. Так что я представляю вот эту вторую часть «Встреча с незнакомцем».
0: Спасибо. Антон, давайте мы вернемся все-таки вот к какой-то проблематике фестиваля. Очень сильное, мне кажется, название: ну, прям вот ради одного названия уже хочется пойти на концерт: Генезис планета Земля. Угу. Потому что, ну, во-первых, Генезис это же сразу книга бытия, да, угу. книга происхождения она же так и называется, по-латински. Угу. И мне кажется, что музыка, как искусство она всегда обращается к каким-то глубочайшим вещам, то есть к каким-то прямо основаниям. Ну вот мы знаем там, что мир сотворен словом, но это слово, оно было не просто произнесено, оно было пропета, да, оно было музыкально произнесено. Ну и там, не мне вам рассказывать, что Пифагор, он считал, что музыка, математика и астрономия – это вообще одно. То есть музыка – это какое-то удивительное искусство, которое самым прямым образом имеет дело с основаниями мира. Вот э, в этом вашем прекрасном фестивале «Петербургские дожди» есть какая-то еще, ну, такая прям вот философская составляющая, потому что ведь наверное... Композиторам приходится думать о
1: устройстве мира. Uh, ну, я думаю, что композиторы еще те философы, ну, потому что вся у настоящего композитора вся философия заключена в музыке. Как только он начинает по этому поводу философствовать, а это стало очень модным в 20-21 веке, каждый пытается подвести философский фундамент под свою музыкальную концепцию и тем самым оправдаться. Все-таки великие композиторы не были философами, они философы музыки именно, не на словах. Но, тем не менее, Составляющая философская, конечно, присутствует, и вот концерт «Генезис» — это вот как руководитель этой программы Елена Иготи, и название концерта получила от ее произведения «Генезис» для голоса, водяной чаши, электроники, видеоряда. И это аудиовизуальная композиция основана на явлении киматики от греческого «кима волна». При воздействии звука на воду на ее поверхности возникают кематические фигуры. Похожее можно найти в древней архитектуре, орнаментах и микроструктурах. Авторы проекта «Генезис» проводят исследование этого явления в области соединения кематики и музыки, воздействия на воду звуками. Под воздействием музыки и вокала на водной поверхности образуются узоры, которые проецируются на видеоэкран.
0: То есть мы прям видим эту музыку? Да. Да. А когда это будет Этот концерт
1: у нас будет 12 октября. Это, опять же, концерт открытый, вход для всех желающих, и пройдет он, соответственно, в нашем зале на Большой Морской, 45.
0: Очень интересно. А планета Земля, опять же, знаете, я вот ну, это на самом деле про раздельный сбор это не смешно, потому что с одной стороны это какое-то странное название для музыкального произведения, да, казалось бы, там, где музыка, а где раздельный сбор мусора. Но мне кажется, что на сегодняшний день это прям задача, потому что мы как-то очень легкомысленно относимся к, к своей жизни, а ведь каждый день каждый из нас да, производит какие-то эти огромные объемы И вот музыка, она каким образом участвует, ну, в, скажем так, в расчистке жизненного пространства? Я понимаю, что это такой вопрос довольно дилетантский, но тем не менее... Он абсолютно
1: справедлив, и я могу его немножко, вот как бы, как я его понял, как бы расшифровать, что музыка и современная, и акустическая музыка, Академическая, когда мы приходим в зал филармонии или в капеллу или в Маринский театр, это своего рода акт очищения от того информационного мусора, а, ненужной абсолютной информации, которая нас окружает. Особенно некоторые такие инструменты, как вот сегодняшний вот хоровой концерт, хор, звучание хора. Я вообще это считаю как своего рода такой, знаете, активной а, своего рода медитации или молитвы, потому что именно проникая в нас, а вот эти вибрации, они начинают особым образом воздействовать на нас. Ну, по себе знаю, допустим, если я работаю долго в области коммерческой музыки, там что-то пишу, там, рекламу какую-то, или что-то там, музыку для рекламы, киномузыку или что-то такое. Иногда там бывают сумасшедшие темпы работы, огромный объем информации за компьютером и так далее. И я сажусь и ставлю себе послушать, там допустим, Филиппа. Ерусского, да, угу. который там поет арию Персела, или слушаю там, допустим, сотворение мира Гайдна, или э, какой-нибудь там военный реквием Бритона для того, чтобы просто полностью обнулиться, угу. потому что э, когда вы слушаете музыку с детства и научились ее Воспринимать правильно, да, это же целое искусство, на самом деле, посещение академических концертов, то, собственно говоря, это для вас становится огромным благом. То есть музыка воздействует на вас потом на протяжении жизни, и мы знаем, что машина времени не существует вроде как, но вот на самом деле музыкальное искусство, да, особенно вот если мы аутентичное исполнение на музыкальных инструментах берем, это, по сути, существующая сегодня машина времени, потому что как искусство, завязанное на времени, музыка позволяет нам окунуться в ту или иную эпоху, особенно в произведениях великих музыкантов. Так что я считаю, что а, как раз музыка – это лучший способ избавиться от информационного мусора.
0: Mm -hmm. ну, вот я не помню, у кого я читала. Музыка – это чувственно воспринимаемый аналог молчания. То есть музыка – это какая-то такая развернутая протяженная форма вот этой великой тишины, которая как раз и позволяет нам ну, вот, mm -hmm. убрать весь шлак да, и быть свободными для какой-то другой новой жизненной ну, страницы.
1: Абсолютно согласен, с одной стороны. А с другой стороны, как мы знаем, тишина А в музыке. Это уже Джоном Кейджем, собственно говоря, mm -hmm. эксплуатировалась эта история. Он, с одной стороны, подошел, как мы знаем, после премьеры его произведения 4.33, да, Тишины, как бы вышла знаменитая статья в «Нью-Йорк Таймс», где, собственно говоря в виде рецензии были пустые места mm -hmm. в магазине. Ну, вот, конгениальное решение той же задачи.
0: Ну да, вопрос как... такого ответа. <laughs> да, да, да.
1: Но, как мы знаем, что хорошие музыканты, они тишину воспринимает как продолжение музыкального произведения. То есть пауза, пауза, музыка еще продолжает звучать. Угу. И, собственно говоря, чем а, исполнитель более высокого уровня, тем сильнее у него наполнены эти паузы. Угу. Интересно также паузы не только у музыкантов, но и у драматических артистов. То есть их часто просто учат проговаривать, а, собственно говоря, внутри паузы, то... Состояние, которое будет дальше. Тем самым они заряжаются на новую фразу. То же самое делают большие музыканты. Поэтому вот работа с тишиной, с паузой – это целое направление в композиторском творчестве. Особенно вот, как бы, хотел выделить а, любимого мной Гиа Кончели, у которого как раз mm -hmm. вот эти паузы они часто бывают выразительнее, чем сама музыка.
0: Ну, я думаю, что что касается Кейджа, это просто была шутка. Ну, я видела записи, где он исполняет свое это прекрасное произведение, но видно, что человек пошутил.
1: Ну, не совсем Нет? так. Он как бы концептуально, это так же, как супрематизм, черный квадрат ну, Малевича. Да, да. Да, то есть важно наполнение. То есть как раз каждый исполняет эти 4.33. Я очень разные варианты слышал. Когда Одно дело, когда пианист в тишине сидит в зале, это одно история, мы слушаем зал. А другое дело, когда у вас open-air, оркестр, 5000 человек, сидит открытая площадка, как бы, и все жуют бутерброды, общаются и так далее, и тоже исполняют произведение 4.33. То есть это именно философия внутри музыки, то есть как мы наполняем вот эти 4.33 своей жизнью. Поэтому yeah. тут очень интересный подход, но это, как говорится, стреляет один раз. А дальше уже эту идею развивать... Достаточно сложно.
0: Согласна. Ну, то есть тогда уже нужно быть композитором уровня кончели для угу. того, чтобы вот с этими, содержательно, да, Ставлю. с этими паузами так работать. Так, хорошо. У меня на самом деле очень много вопросов, но вот следующий вопрос вот какой. Был упомянут э, Иероним Босх. А вот все таки Петербург – это город ну, великого изобразительного искусства. Да? Во-первых, сам город – это какая-то невероятная красота. Кроме того, ну, крупнейшее собрание и мирового и русского искусства у нас находятся и так далее, и так далее. А представляете ли вы себе, вот, как развитие фестиваля, это же будет ежегодный фестиваль, Надеюсь, я так понимаю, да? какую-нибудь такую вот а, линию, ветку, Жив... Ну, изобразительное искусство и музыка. Ведь здесь же тоже можно какие-то удивительные вещи собирать и какие-то проекты делать, там, не знаю, концерты устраивать. Uh, uh, это на элементаже. самом деле
1: очень действенная идея, и, конечно, самое гениальное ее воплощение это картинки с выставки Мусорского mm -hmm. и конгениальная, собственно говоря, оркестровка Мариса Равеля uh, этого произведения. Uh, и в концертах у нас есть такой фестиваль Земля детей, который стартует сразу же после петербургских дождей. Там очень часто как раз проводятся концерты. Вот дети, соответственно, вдохновились картинами художников петербургских, uh -huh, uh -huh. и они пишут на эту музыку. То есть это взаимодействие очень, на самом деле, как бы интересно наблюдать, и каждый раз реакция разная. А вот, собственно говоря, в конце месяца будет фестиваль Международной недели консерватории, консерватория петербургская проводит, и там всегда есть один эксклюзивный такой концерт, экспериментальный. И вот будет концерт как раз в конце октября, кажется, 29 числа в Атриуме Эрмитажа, и он будет как раз посвящен Петербургу, произведениям музыкальным, которые посвящены Петербургу и, собственно говоря, взаимодействию музыки и картин, которые, собственно говоря, нарисовал искусственный интеллект. То есть, собственно говоря, будет 3-4 варианта, разные алгоритмы, нарисованные по мотивам темы произведения, и угу. далее дискуссия с публикой по поводу того, есть ли это взаимодействие или нет, чувствуют они его или нет.
0: Как интересно. То есть это прям такой концерт-семинар, можно сказать. По сути, да. да. Угу. Очень здорово. 29-го, да, вы говорите? Угу. Ну, опять же, можно посмотреть все это на сайте консерватории. Теперь уже да. Петербургской консерватория. Да, это вот
1: будет фестиваль Международной недели консерватории, как бы один из наших самых ярких фестивалей, который собирает обычные исполнители со всей России, со всех стран мира. Но сегодня в сегодняшней ситуации как бы мы чаще общаемся, зато с нашими коллегами из разных регионов.
0: Да, это тоже благо. А, Антон, можем еще послушать э, какой-нибудь фрагмент музыки? Да, я хотел бы... А
1: поставить, послушать, а даже из а, своего фортепианового концерта исполнитель Николай Юрьевич Мажара а, запись а, ⁇ это Симфонический оркестр Петербургской консерватории ⁇ а дирижирует наш ректор а, Алексей Николаевич Васильев. А, премьера мировая состоялась прошлой осенью, и этот фортепианный концерт, он посвящен, а, собственно говоря, сегодняшнему дню. Но тем не менее во второй части, которую вы будете слышать, как бы та мелодия, которая сочинена, вы можете подсознательно почувствовать что-то знакомое, в основе лежат э, строчки Птицы смерти в зените стоят, кто идет выручать Ленинград. И вот когда играют вот эти ноты Николая Юрьевича Мажара, вы можете фактически пропеть эту мелодию.
0: Спасибо. Еще один вопрос: вот не могу не удержаться от того, чтобы его задать. Смотрите, мы с вами говорили о петербургских дождях, о фестивале новой музыки и так далее, так далее современной музыки. И тем не менее, вот хотели мы этого или нет, но мы все время возвращались к старой музыке и к именам композиторов ну там, и Баха, и других. Да? Mm -hmm. а есть ли у вас какая-то. Такая идея. Вот, в может быть, в этот фестиваль. Может быть, Союз композиторов Петербурга придумает какой-то другой прекрасный фестиваль. Но выстроить диалог между самой современной музыкой и самой проверенной классикой. Вот... Или включить, может быть, я не знаю, какую-то секцию старой музыки в дожди? нет? А, мне кажется, это очень действенная
1: а, а, формула. И, собственно говоря, этой формулы придерживается а, как раз концертный зал Зарядье, там вот как раз есть в Москве, угу. собственно говоря, серия концертов союза композиторов России, где как раз сочетание проверенной классики и открытие нового имени композитора. Это я считаю прекрасная идея. Мы, конечно, обязательно к ней придем, но здесь вот весь вопрос как бы организационный финансирования, потому что нужны исполнители топ-уровня для того, чтобы, понимаете, классика, как говорится, испортить <laughs> сложно, но можно, ну, даже гениальную музыку, но очень сложно испортить, да. И часто, когда там, допустим, исполняется, там, допустим, симфония Маллера, огромное количество репетиций, там, четвертая симфония Маллера, все все понимают. А приходишь на репетиции, собственно говоря, современной музыки, сыграли два раза, и вроде все хорошо. Не в нашем случае. Вот как раз вот Михаил Голиков блестяще вчера вот провел концертную программу, и мне сегодня композиторы звонили, благодарили в том плане, что говорят, это надо же, вот именно с современной музыкой так работали. То есть mm. было столько репетиций, пока не получится. Внимательно очень, Да, да, да mm. это вот как бы углубленное изучение. Вот если вот находить таких исполнителей, с ними можно делать такие программы, чтобы Гольберг-вариации баха прозвучали, как бы.
0: В не, хуже, чем, да, да.
1: не хуже, чем у Гульды, Гульда. Да? А с другой стороны, там, допустим, прелюдии и фуги Сергея Михайловича Слонимского, как бы во втором отделении, угу. прозвучали ничуть не, не менее блестяще, как бы, да. Да. И да. Так, такие программы, конечно, они и востребованы у публики, но тут вот мы отталкиваемся от наших друзей-исполнителей. Будет предложение, мы всегда за.
0: Угу. Но идея вам это близка?
1: Очень-очень близко.
0: Так, ну что же, у нас еще есть немножко времени, поэтому, ну, я бы хотела, может быть, вам задать какой-то прям вот почти личный вопрос. Вот вы говорите, что важно человеку слушать музыку с детства. А когда вы начали слушать музыку? А... Вы помните этот момент? Или это прям вот всю жизнь? Насколько я помню,
1: у меня э, семья не музыкантов, но э, папа очень любил э, как бы слушать музыку, учился в музыкальной школе. И он привел э, во мне любовь э, к посещению концертов. И с самого детства я ходил в филармонию. Слуш... Я даже могу вспомнить все программы примерно, которые я слышал в, в то время. И это отложило свой э, как бы сильный отпечаток, э, собственно говоря. Тем более я заканчивал школу десятилетку при э, mm -hmm. Ленинградской консерватории. У меня там в комнате в интернете, где я жил, там, собственно говоря, было написано «Валерий Гаврилин» на стене. Как бы. То есть я жил в той же комнате, что и «Валерий Гаврилин». Mm -hmm. Ну вот, и как бы а, мой роман с музыкой, он начался очень рано и до сих пор не прекращается. Поэтому для меня, собственно говоря, это естественное состояние. Как бы. Но, с другой стороны, я могу привести интересный пример. Как-то получилось, что несколько раз доводилось бывать в Америке, в Гарварде, в Бостоне, и там даже читать лекцию... И меня поразил там один из концертов, которые нас пригласили. Там как раз в Бостоне есть зал, тоже с дубовыми панелями, очень похожий на зал наш дубовый на Морской 45. <свят> Прямо вот сходство поразительное. Ну вот, и там играл, играли музыканты, помню, состав был там дуэт, трио, там, и очень прилично играли там, собственно говоря, много самой разной музыки, русской, немецкой, австрийской. И я подошел, поздравить, все, и оказалось, что это не... Профессиональные музыканты, а это вот, значит, одно трио было, это медицинского факультета Гарварда, а дуэт это был юридического факультета, которые считаются одни из лучших в мире по подготовке, там суперпрофессионал. И для меня это, как вы понимаете, показатель того, что эрудированный человек, который хочет жить полноценной жизнью, для него... Большое счастье и удовольствие, если он в свое время освоил музыкальный инструмент, и он может поговорить с другом не только а как бы какими-то а, фразами, как, обсудить какой-то фильм, какие-то вопросы обсудить, а может языком музыки пообщаться. То есть это, наверное, как бы огромное счастье и не для профессиональных музыкантов. Поэтому развитие любительского музицирования, я считаю, это колоссальный ресурс, который надо задействовать, использовать и развивать.
0: Я совершенно согласна с вами. И как частный случай этого домашнего музицирования, вот я вспоминаю, что дома у моих родителей всегда пели за столом. Когда мы собирались на какие-нибудь праздники, то пели, очень красиво пели там русские песни, романсы и то, и сё. И это было как-то так здорово. Даже человек, который не научен никакому инструменту, он может, ну, петь,
1: да, так это замечательно. И как раз вот э, то, что молодое поколение отформатировано соцсетями, постоянно смотрит вот, вот в экран, и вроде все знает, потому что там вроде как в кавычках все есть, mm -hmm. ответы на все вопросы. На самом деле далеко не так. А если вот молодого человека попросить спеть что-то, вот, как бы вот, ну вроде как а, музыка остается одним из самых а, таких а, востребованных средств коммуникации, и сегодня мы сталкиваемся, сейчас тут вот на экзаменах даже профессиональный композитор поступает, но ну не можешь сыграть, ну ты спой хоть что-то». «Не может». И, зна... и, да, и знание, знание, как бы, оно как-то немножко происходит подмена понятий. То есть, как бы человек говорит: да, я это слышал, у меня там, типа, есть вот э, в МП3, где-то хранится.
0: Очень хорошо, в голове-то у тебя это а есть. в голове-то,
1: к сожалению, этого нет. А это культура, которую нужно носить внутри себя. То есть да. она должна где-то жить. То есть можно ее забыть, но в нужный момент она абсолютно всегда вернется и подскажет.
0: Спасибо. К сожалению, время наше подходит к концу, и поэтому. Я хочу вас, во-первых, поблагодарить за прекрасный разговор, во-вторых, ну, поскольку еще не все вопросы заданы, выразить надежду, что вы еще придете к нам на радио Город Петров. И, дорогие слушатели, вот мы хотим пригласить вас на концерты фестиваля «Петербургские дожди», который открылся вчера и продлится до 16 октября. В интернете можно найти расписание концертов. Некоторые из них свободно доступны на Большой Морской улице, 45, в зале Союза композиторов. И у нас сегодня в гостях был композитор, председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов.
1: Спасибо огромное за беседу. Всего Спасибо доброго. вам. Спасибо. Всего
0: доброго. Хорошего вечера, дорогие друзья.